0: RCF
1: La visite d'Antonio Guterres en Ukraine. Il appelle la Russie à coopérer pour une enquête sur des possibles crimes de guerre. À Lviv, dans l'ouest ukrainien, la population continue de se mobiliser pour aider les victimes. L'Union Européenne veut agir de manière unie et coordonnée pour sortir de la dépendance du gaz russe. La commission tient également à rassurer. Il n'y a pas de pénurie à craindre pour les prochains mois. Dans ce journal également, direction l'Afrique du Sud, touchée par des inondations meurtrières notamment à cause d'infrastructures insalubres. Enfin, le pape François a reçu ce matin un groupe de pèlerins polonais. Les détails à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Depuis Boutcha, théâtre d'exactions, le secrétaire général des Nations Unies implore Moscou de coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir massacré des civils à boutcha dans la banlieue de Kiev, site occupé en mars par les militaires russes. Des dizaines de corps avaient été retrouvés après le départ des soldats russes. Sur le terrain, la coordination de l'aide humanitaire se poursuit pour venir en aide aux civils ukrainiens. Notre envoyé spécial Alvif, Luca Colodi a rencontré Anna Ivanova. Cette photographe ukrainienne vit en Italie depuis neuf ans, mais elle est retournée dans son pays pour aider les siens. Reportage. Le 28 février, quatre jours après le début de la guerre, Anna et sa sœur se sont rendues en voiture à la frontière polonaise. Leur père leur demande d'aller en Europe, leur donne de l'argent. La suite, c'est Anna qui le raconte.
0: Quand nous sommes arrivés à la frontière, on a vu la file des voitures. Des voitures qui, parfois, attendaient depuis trois jours. Beaucoup de gens avec des enfants qui avaient dormi dans ces voitures, sans chauffage, sans nourriture. C'est là que j'ai décidé que ma sœur
1: irait toute seule en Europe. Anna est donc restée en Ukraine pour aider une association chargée de répartir les colis pour les civils qui vivent dans les zones de guerre. Il y a tellement d'aides qui arrivent.
0: Ils arrivent par camion, ils viennent d'Italie, de Pologne, mais aussi d'Angleterre, de Suède, de Turquie. Ici, on a un magasin qui permet de trier cette aide. Moi, je cherche à savoir ce dont ont besoin les centres d'accueil, les familles. On leur envoie des colis avec des petites voitures, ce dont ils ont besoin.
1: Avec la guerre en Ukraine, la vie d'Anna, comme celle de tant d'Ukrainiens, de la diaspora ou non, a changé. Elle a redécouvert l'unité d'un peuple où chaque force compte. L'idée générale est que c'est beau de
0: voir qu'on est capable de se rassembler et d'être aussi fort. Quand quelque chose d'aussi horrible arrive dans ta vie, tu dois te réveiller chaque matin en te demandant ce que tu peux faire. De chaque personne, de chaque mouvement, de chaque goutte d'eau dans l'océan dépend tant de choses.
1: Un sujet préparé par Olivier Bonnel. L'Union européenne accuse la Russie de chantage après que Moscou ferme le robinet de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Mais selon l'UE, l'ère des énergies fossiles en provenance de la Russie touche à sa fin. L'Union doit s'abstraire pour de bon et pour toujours des approvisionnements russes. C'est ce qu'estime la Commission européenne. à Bruxelles, Pierre Benazet.
0: Selon la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, la décision de Gazprom n'est pas une surprise pour les Européens, c'est une tentative de chantage du Kremlin et l'UE est préparée. La réponse européenne sera, je cite, immédiate, unie et coordonnée. Première étape, ce mercredi, la rencontre du groupe de coordination pour le gaz des 27 États de l'UE. Ursula von der Leyen. We will nous ferons en sorte que la décision de Gazprom ait le moins d'impact possible sur les consommateurs européens. La Pologne et la Bulgarie reçoivent désormais du gaz de leurs voisins, de l'UE. Cela montre d'abord l'immense solidarité entre nous et cela montre ensuite l'efficacité des investissements passés, par exemple dans les interconnexions et les infrastructures gazières. Nous continuerons notre travail pour assurer des capacités de stockage et d'approvisionnement à moyen terme. Aujourd'hui, le Kremlin a encore échoué à semer la division entre pays membres de l'Union.
2: In his attempt to sow division among member states.
0: À plus long terme, la décision russe est la preuve de la nécessité d'accélérer d'une part l'indépendance complète et définitive avec les énergies fossiles russes et d'autre part la transition énergétique. Et la commission met en garde les importateurs européens, céder aux pressions russes et accepter de payer le gaz en rouble peut constituer une infraction aux sanctions européennes. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: L'approvisionnement en gaz, source de tension également en Méditerranée entre l'Espagne, l'Algérie et le Maroc. Madrid a décidé d'autoriser le Maroc à se fournir en gaz via l'Espagne, mais celle-ci importe un quart de son gaz d'Algérie. Alger a donc prévenu. Il est hors de question que le gaz qui vient du territoire algérien termine au Maroc, même via l'Espagne. Fin octobre, lors d'un nouvel épisode de tension à propos du Sahara occidental, l'Algérie avait cessé d'alimenter le le Maroc en gaz. Toujours au chapitre énergie, la Chine elle persévère dans l'utilisation du charbon. Pékin annonce ce jeudi la suppression des droits de douane sur ses importations en charbon. Une mesure pour garantir l'approvisionnement énergétique du pays et son développement, détaillent les autorités. Confrontée l'année dernière à des pénuries d'électricité, la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, avait relancé de nombreuses centrales à charbon. 55% de l'énergie en Chine provient actuellement du charbon mm <laughs> Direction maintenant l'Afrique du Sud. Le gouvernement devrait annoncer de nouvelles mesures pour aider les sinistrés des inondations. Il y a deux semaines, du 10 au 15 avril dernier, des pluies torrentielles ont balayé maisons, ponts et routes, tuant environ 480 personnes et faisant près de 41 000 sinistrés. Le pays a connu en moins de 48 heures l'équivalent d'une année de pluie, créant un désastre humanitaire sans précédent. La ville côtière de Durban, à l'est du pays, a été l'une des plus touchées. Le cardinal Wilfried Napier, archevêque émérique de Durban, revient sur les dommages causés par cette catastrophe. Une des principales caractéristiques de ces inondations à Durban, c'est que beaucoup des maisons détruites étaient en fait situées sur des terres insalubres, près du de la rivière, voire directement sur les berges, aux marges des bidonvilles, des périphéries comme dirait le pape François. Des lieux où les infrastructures sont insuffisantes, où le système d'évacuation des eaux est dysfonctionnel ou inexistant. Des lieux qui auraient été impactés par n'importe quel autre désastre en réalité. Et avec l'échelle des pluies que nous avons subies ici, près de 100 mm en 24 heures, il était évident que nous allions subir des dommages considérables. Donc on peut dire qu'une part du problème est liée à cette catastrophe naturelle et qu'une autre vient de notre mauvaise gestion comme humain des risques qui nous entourent. Des propos recueillis par Linda Bordoni de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Le recours à la peine de mort en forte hausse en Iran, plus de 25% d'exécutions l'année dernière, soit 333 pendaisons et de plus en plus de femmes, annoncent deux ONG qui relient cette augmentation à l'arrivée du président Ibrahim Raisi au pouvoir et au renfort de la lutte contre le trafic de drogue. Les ONG invitent la communauté internationale à faire de cette augmentation des exécutions un sujet prioritaire dans toute négociation avec Téhéran. L'œcuménisme est la marque d'une synodalité en acte, c'est le message du pape François, adressé ce midi à 2000 pèlerins polonais de la ville de Łódź. L'évêque de Rome a reçu cette importante délégation en salle Paul VI du Vatican, à l'occasion du jubilé de ce diocèse du centre du pays. Devant les fidèles de la troisième ville de Pologne et ses représentants civils et politiques, François a prononcé un discours axé sur l'importance de la miséricorde et de l'œcuménisme d'Elfinalère.
2: À quelques mètres de la tombe de Saint-Pierre, le pape François a souhaité évoquer tout d'abord la beauté de la communion ecclésiale, la responsabilité mutuelle envers les uns et les autres, autant de caractéristiques du synode diocésain qui touche à sa fin également dans le diocèse centenaire de Łódź en Pologne. Louant la présence de jeunes d'étudiants de scouts d'handicapés, François a évoqué la belle image de l'église synodale, saluant la présence de l'évêque orthodoxe et calviniste. Votre communion dans la diversité est en signe de synodalité, c'est la synodalité en acte a-t-il relevé François s'est aussi arrêté sur le premier évêque du diocèse, Mgr Vincenti Timjenetsky, homme d'une grande miséricorde et sensibilité écuménique, deux aspects essentiels du christianisme ADN de tout diocèse. Aujourd'hui, la miséricorde exige une grande imagination à avancer le pape. Elle a de nombreux visages, autant qu'il y a de blessés et de morts, chacun porte en lui une blessure, mais toutes ne sont pas visibles. Quant au courage de l'écuménisme, il faut se rappeler que dans l'Église, il n'est pas une chose facultative ou décorative mais une attitude essentielle,
1: a conclu le saint père Delphine Allaire et puis le papa a rencontré auparavant les membres de la Papal Foundation, une fondation qui travaille sur le développement intégral au niveau mondial. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le papa a souligné combien cette fondation est attentive à la fourniture de soins et d'assistance aux réfugiés, aux victimes et à tous ceux qui sont contraints de laisser leur patrie. Plus de détails sur vaticannews.va